0: Ko katoļu baznīca māca vai nemāca? Klausies priestari katehējas katru, katru darbadienas rītu pulkstien deviņos vai
1: atkārtojumā vienpērsmitos vakarā.
0: Labrīt, mīļo radio, Marija Latvija klausītāji. Esi sveicināts otrdienā 25. oktobrī, kamēr priestaris Jānis ir komandējumā ārzemēs, tad... Neviena priestera, šajā priestara katehēzē nav tā, ka šorīt mēs to sauksim par rīta katehēzi. Bet tā kā aizvadītā svētdiena baznīcā tika atzīmēta kā misiju svētdiena, lai pārdomātu baznīcas aicinājumu uz misijām, nu jau vairāk kā nedēļu šajā, mēs, šajā raidlaikā mēs piedāvājam šai tēmai veltītu katehēžu ciklu. Katru dienu iepazīstam misionārus un arī kopienas, kurās darbojas misionāri – Bet, klausītāji, šis katehēžu cikls noteikti paliktu nepilnīgs, ja mēs nebūtu aicinājuši zēteru kādu latvieti, kas kalpo ārpus Latvijas. Un šodien piedāvājam sarunu ar Madaru Šinki, kura, kā Šemanef kopienas locekli, dzīvo un darbojas Jeruzalemē. Vai Jeruzaleme mūs dzird? Labrīt?
1: Labrīt, jā, dzird.
0: Jā, brīnišķīgi. Latvijā... Rudens, apmācies laiks, ārā pamitras bet nelīst, kāds laiks Jeruzalemē?
1: Nu, kļūst vēsāks, bet mm. vēsāks priekš manis nav tas pats, kas vēsāks Latvijā. Šeit joprojām ir pāri par 20 grādiem, mums bija tā, tā svētība pirms kādām, divām trīs dienām sagaidīt pirmo lietu kopš māja.
0: Rekā. Bet par tiem 20 grādiem mēs tevi mazliet apskaužam. Labi, bet ķeramies klāt tēmai. Mēs jau pieteicām šo tēmu par misiju sveidienu, par, par misijām. Madara, vai tu sevi uztver kā misionāru?
1: E, labs jautājums. E, īstenībā ir tā pārdomāja, ka tas nav pirmais vārds, ar kur es tevi ir apstroti. Pat, ja tas... E, Tas nav nepareizi, bet kaut kā iekšēji es... Man ir diezgan sarežģīts sevi nosaukt par misionāri, un tāpēc laikā tas ir tā jo es tiešām savu to, ko es daru ikdienā, es to uztvaru kā misiju. Un ar to loģis domāju, jā, mani var saukt par misionāri.
0: Savukārt, kopiena, kurā tu esi, kopiena še man efiep, jaunais ceļš darbojas dažādās pasaules valstīs, Vai līdz ar to var uzskatīt, ka šī kopiena arī ir misionāra un vai tās ir vietējās misijas, kas tiek izveidotas gan Jērusalēmē, gan citās pasaules valstīs?
1: Jā, kopiena pilnīgi noteikti ir misionāra. Tā ir akustuliska kopiena un mūsu pastāvēšanas mērķis ir būt misijā un pie cilvēkiem un pasludināt labo Mhm?
0: Mm Jā, ļoti... Aktuāls aicinājums visos gadsimtos, visos laikos, atsaucoties Jēzus aicinājumam iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Varbūt tu varētu mazliet ieskicēt klausītājiem, kādā veidā šo misiju kopiena izpilda? Kas ir tās aktivitātes, ko piedāvā vai kādā, kādās formās šī evaņģelizācija izpaužas?
2: Um,
1: tu man to jautā vairākā... Tur, kur es šobrīd atrodos, vai kop, kopumā? Ko, kopumā. Kopumā mūsu aicinājums ir aicinājums uz kristiešu vienotību, un pat ne tikai uz kristiešu vienotību, bet uz vienotību dažādos līminos un, un misijas to atspūgu, tas ir vienotība cilvēkā iekšā, līdz ar to mēs piedāvājam vignātiskās rekolekcijas, jo kopiena balstās uz vignātisko garīgumu. Tā ir... Jā, arī šī vienotība, izpal... lai to palīdzētu tādiem vienotību sasniegt, mēs arī piedāvājam dažādas misijas jauniešiem. tādiem aspekts ir tādiem tādiem līdz ar to, ko tādiem misijas tādiem 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 kas atskata katru reizi kādu citu aspektu, bet kas tiešām vienmēr ir uh, veidot uh, priekš uh, šīs uh, arī sabiedrībā. Jā, par dažādiem sabiedrībā aktuāliem tematiem, kā mēs varam kā kristieši iesaistīties un būt līdz to Protams, arī jā, tieši par kristiešu vienotību gan, uh, gan lūdzoties par to, gan uh, koncentrēties, iepazīt otra baznības, to apmeklēt uh, um, arī kopienā Brāni un māsas ir no dažādām konfesijām.
0: Parunāsim par to, kādi ir tavi pienākumi Jeruzalemē.
1: Um, šeit ir kopienē tā diezgan netipiska situācija, jo es dzīvoju viesu mājā, un mūsu, mūsu tiešām visi ir darboties strādāt šajā viesu mājā, kurā mēs uzminūtu sveiciniekus, svēt, um, Tiešām mūsu ikdiena viss grozās ap to. Es personīgi strādāju rezervācijas birojā, līdz ar to es rezervācijas. Gan turistus, gan svēceniekus, kurī ir pavadīta dienas pie mums. Un arī es esmu atbildīgi par apkopējām, gan viņām sagatavojot darbu, kad pēc tam pārvaldot, ka viņas tiešām viss ir labi izdarījušas. Kā lai saka, mēs teiktātas biedgan parasts darbs vai darbs, kurā ir, grūt, ir grūtāk nosaukt par misiju.
0: Bet vai šajā darbā, kā tu minēji, kuru ir varbūt grūtāk nosaukt par misiju, tu spēj atrast arī Dievu?
1: Pilnīgi noteikti, es saku, es pilnīgi noteikti viņu meklēju katru reizi. Kā man izdodas atrast, tas ir atkarīgs arī no manas iekšējās nostājas un no atstākļiem. Bet, Mana kolēģi, kas bija pirms mājas, viņa uz datoru uzlika um, vienu pāntu no kvēstos ebrejiem, e, no 13. notemes, otrais pānts, neaizmirstiet iesmienību, jo daži ar to pašiem nezinot savos namos ir uzņēmušajiem dīves. Un bieži vien, kad ir pārāju daudz ēklasi vai kaut kādi sarežģīti jautājumi, es pārlasku šo pāntu un es domāju, mā dara? tu esi šeit, mitēr santāra tava misija un um, neaizver durvis, jo tu nezini, ko Dievs ir sagatavošs šim cilvēkam priekš tām dienām, ko viņš ir ieplānojis tavu ieradumu. Madar tu nezini, ko jā, ko Dievs, ko Dievs grib darīt, neaizver durvis, esi, esi, šis instruments, caur kuru arī šis cilvēks var nokļūt šeit un un piedzīvot visu to, kas viņam ir sagatavots.
0: Cik skaista rakstu vieta no Vēstules ebrejiem! par eņģeļu uzņemšanu. Madara, vai tev nešķiet tā, ka ieraudzīt Jēzu savā tuviniekā vai viesī, kas piemēram nāk pie jums uz viesu māju, ka tas ir izaicinājums? Es ikdienā atzīšos, ka es par to vienmēr aizmirstu. Man tas sagādā grūtības.
1: Tas ir izaicinājums, totams, jā. Un, un vienmēr ir prieks, ka to izdodas. Izdarīt, kad es vakarā varu atskatīties uz dienu, jā, kad es, es spēju atskatīt jēzus um, manos līdzcilvēkos, jo tas izaicinājums arī ir tāds pie mums, cilvēki paroties vien vai divā, maksumā trīs naktīm, un līdz ar to ir nemitīgi jauni cilvēki, kurus mēs satiekam, kuriem mēs sakam labdienu, lai ne lūgti, un nākamajā rītā mēs viņiem sakam uz redzēšanos. Līdz ar to ir man personīgi tas ir liels izaicinājums nemitīgi iesaistīties attiecībās kaut vai ar vienu divām frāzēm ar cilvēkiem, ko es vedēšu 24, varbūt 48 stūnas. Un es nemtīgi sāku no jauna.
0: Jā. Jā. Tas ir
1: izācinājums, bet, kā lai saka, šobrīd tas ir tas, ko Dievs no manas aic, no manas sagaida.
0: Bet, Matara, vai šie ikdienas pienākumi kalpojot viesu namā netraucē piedalīties kādā kopienas lūkšanu ritmā Vai, vai ir arī šis elements. Uh,
1: protams, ka mēs, pie, mēs pielāgojām pielāgojam savu lūkšana ritmu mās realitātē. Euh, mēs nevaram apstāties jebkurā ja brīdī un teikt, ja ne... <laughs> "Jūs jūs tagad <laughs> neēdīsiet, jo mums ir lūkšans." <laughs> Tītie to, mēs, tad, mēs ir šīs piemēram, mēs sākam darbus no rīta un uh, mums nav šeit priesteris, kas dzīvo uz mājā, bet es to uzstot mēs esam aicināti, aicināti priesteris, šeit ir ieradušies uz semestri uz gadu vai diviem gadiem studēt, jo šeit ir diezgan daudz augstskolas, un, uh, un tad viņi nāk mums Tas ir arī tā liels prieks, ir kaut kas no ārpus, tas, uh, kāds cits cilvēks, kas nav ja, Un pēc vakarā, pirms vakariņām, tad mums ir vēstsparis un aderācija. Cik, nu, cik nu pienākumi ļautik, mēs esam klātisoši tajā.
0: Vai šemenef kopiena Izrēlā ir tikai Jerusalēmē vai arī vēl kaut kur ir?
1: Kopiena ir, teiksim tā, Jeruzālēmē. Mēs esam četri cilvēki šeit, vēl ķelmo mājā. Un ir viena māsa, kas ir gerbzālemis otrā pusē. Kā lai saka, diemžēl viņa tur ir viena patiņa ekumeniskajā institūtā tā tūra strādā. Un tad vēl ir kopienas brāļa māsas nāksvērtē, bet arī tur, kopš pusotra gada, mums ir tikai viesumāja. Jā, bet tur atkal ir citādāk situācija interesanta, jo tas īpašums pieder Melkītu baznīcai un tiešām blakus mājai ir melkīta draudze. Līdz ar to, caur, caur šo atrašanās vietu, mēs esam nemitīgi aicināti iepazīt melkītu vairāk un vedot attiecības ar viņiem. Kaut kas, ko es pirms ierašanās šeit vispār gandrīz nezināju tādu vārdu.
0: Jā, tas ir viens no austrumu ritiem, jā, ja es pareizi saprotu.
1: Jā, grieču katoļu. Grieču,
0: katoļu. Mhm. Jā. Jā, Jā, ļoti interesanti. Es vēlētos ēterā iesaistīt arī klausītājus. Iespējams, ka šajā brīdī mūs klausās kādi Šemenef kopienas pārstāvi, varbūt kādi cilvēki, kuriem vismas minimāli ir bijusi saistība ar šo kopienu, piedalē, piedaloties kādās rekolekcijās, kādā pasākumā. Ļoti priecāsimies no jums dzirdēt, ko jums nozīmē pieredze šajā kopienā, rakstiet un zvaniet uz studiju. Numurs iekšā ir 266, 77, 272. Savukārt studiju var sazvanīt uz numuru 67, 969, 131. E-pasts ir studija .rml Un rml.cl. arī varat pasveicināt Madaru, caur ēteru, un arī pajautāt viņai. ja vēlaties kaut ko uzzināt. Ja kāds tikko ir pieslēdzies, tad šajā katehēzē mēs! Sarunājamies ar Madarušīnki, kura pārstāv kopienu Šemanef un kura šobrīd kalpo Jeruzalemē. Dodamies mūzikas pauzē, lai pavisam drīz atgrieztos atpakaļ ēterā.
3: First for you. I need your presence. Come and bless the nations. Bless the Shemanev community. Hallelujah!
0: Esam atpakaļ ēterā. Ir 9 .17 minūtes, otrdiena 25. oktobris, studijā pie pogām un pie mikrofona es Māris Veliks un sarunājos ar Madaru no Kopienas Šemenef, kura šobrīd dzīvo un kalpo Jeruzalemē. Es noteikti gribēšu dzirdēt, un es zinu arī, ka klausītāji gribēs dzirdēt, kā tu nokļuvi Jeruzalemē, bet pirms tam varbūt pastāsti, Kāda bija tava iepriekšējā pieredze kopienā, jo es pieļauju, ka Izrēla, Jeruzaleme tā nav pirmā vieta ārzemēs kaut kur ārpus Latvijas, kur tu kopā ar kopienu esi. Kāda bija šī tava vēsture un, un galu galā kā tu nokļuvi Jeruzalemē?
1: Um, stātot par manu pieredzi ārzemēs, es atsaukties uz tikko dzirdēto dziesmu. Tās bija, pie šīs mūzikas kopien izveidoja flešmugu. 2013. gadā, lai es 40 kopienas 40. jubileju, un tieši tajā laikā, tajā gadā, es biju Francijā, otkomu sabatijā, kur es izgāju formācijas gadu ar kopienu. Tā bija mana pirmā pieredze ar kopienu, tāda ilgstošāka pieredze ārzemēs, un pēc kuras, uzreiz nākamajā gadā kopienu man piedāvāja būt kalpošanā sveragosā, kur ir gandrīz tāda pati formācija, bet tas ir vairāk koncentrēta uz pāriem, uz ģimenei.
0: Tas ir Spānijā, vai ne?
1: Tas ir Spānijā, jā. Jā, Kur šobrīd atrodas
0: Jā, sveiciens Pēterim.
1: Jā, un ir tādi mani pirmie divi gadi, ar kopienu ārzemēs, pēc kuriem es Esam, es pavadīju trīs gadus atkal Latvija, un šo trīs gadu laikā es, es sadzirdēju aicinājumus koncentrētot dīvu, un es biju spējīga to atbildēt, un, bet kopienā tas nozīmē, ka mēs pārmetām savu darbu un iesaistamies dzīves izbrālībā. Esam kopienā kādā no kopienas mājām, esam pilnlaika kalkošanā kopienām. Un līdz ar to es, es atgriezos Otkombā, kur es atkal Francijā, kur es biju gadu. Tas bija mans novicēta laiks. Un pēc šī pirmā gada Otkombā kopiena man piedāvāja tajā brīdī doties uz ierozāleni. Tas bija 2018. gads. Tagad es, tagad es sāku savu 5. gadu ierozālenēt. To, t, t, tas nebija mans lēmums, doties uz Jēruzāleni, kopien man to piedāvāja. Es atzīšos, ka es nelēkāju, es prieku, mani nebija tāda ārkārtīgi liela vēlma doties uz Jēruzāleni, bet tāpat laikā es nevarēju atrast nevienu iemeslu, lai teiktu, ka ne, es te nebraukšu. Mm.
2: <laughs>
0: Jā, nu jau vairāki gadi Jēruzāleni, bet vai tev nepietrūks Latvijas?
1: kā lai saku, protams, ka no sākuma man Latvijas pietrūka vairāk nekā šobrīd. Um, ir tā, kad, tas ir tā, kaut kādiem brīžiem, ir vai, kaut kādi aspekti, kas man pietrūks. Es atzīstos, ka man ļoti pietrūks Latvijas četru sezonu. Man, man pietrūks Latvijas zaļuma, šeit es dzīvoju uz tūkstnešas
2: Līdz
1: ar to tas ir... Jā, tie ir tāds diezgan sauss un diezgan tuksmešainis. Un, un tas man liek domāt par Latviju, tas man liek domāt par Latvijas sābu. Un, un es arī smējos citiem, kad šeit apmēram sešus mēnešus gadā ir 30 grādi. Un kad es vairs nevaru izturēt, es saku, ziniet, man tomēr ir ziemeļnieku gēni, es, es nāku no nosacīta ziemeļiem. Bet, bet ir tā žēlistība, kad es spēju būt šeit un nevis ar domā visu laiku Latvijā, kad jā, būt šeit un tagad tur, kur Deus mani šajā brīdī ir ielicis.
0: Vai še man F kopienas locekļiem ir iespēja arī tomēr pateikt, nē, ka es negribu braukt uz Jeruzalem Es gribu braukt piemēram uz Saragosu vai, vai kaut kur citur uz Brazīliju?
1: Protams, ir šī iespēja, jo tas, kā lai saka, tas, tā nav pavēle. Tas ir piedāvājums, doties no vienas misijas uz otru, mainīt misiju, bet tas jau mēļa notiek dialogā. Skatoties arī, iziet no tā, ko cilvēks piedzīvo, kādas ir viņa gaibas, kādas ir viņa vajadzības. Bet, tiek uzklausīti argumenti, bet, kā lai saka, Tas kas ir šie mani argumenti, kāpēc es gribu vai kāpēc es negribu, vai tas ir kaut kāds manas vai tie ir kaut kādi brūk, mīms, racionāli argumenti. Un arī izvēloties konkrēto dzīves, es zināju, ka es saku jā nezināmajam, ka es saku jā valstīm, kurām mani nosūtīs, kuras es nebūšu pat izvēlējusies. Un, un, un,
0: Jā, Jeruzaleme noteikti ir ļoti īpaša vieta, un vēlējos arī Madara tev jautāt, vai dzīve Jeruzalemē liek arī vairāk aizdomāties par bībelē aprakstītajiem notikumiem par Jēzus dzīvi?
1: Uh, jā, es pilnīgi piekrītu, ka Jeruzaleme ir īpaša vieta, uh, un... Uh, Dzīves šeit, kā lai saka, es, es ārkārtīgi novērtēšo iespēju, kas man ir doti no kopijās puses šeit būt, un atklāt uh, Jēzus dzīvi, atklāt Bīvēlē pilnīgi citādāk. Um, tas ir uh, vienkārši pastaigājoties apkārt mājai, uh, izbraucot kaut kur ārpusē, ārkārtīgi daudz šo svēto vietu, um, 10 minūšu attēvuma no manas mājas ir augšām celšanās baznības un uh, Kristus Kaps. Vis apkārt ir, ir Olīva kalns, ir Almes uh, baznības un, es baznīca, un, uh, un uh, pēdējo vakariņo uh, vieta. Un tā, tas tas nenekīgi lieka domāt par, uh, par jau cību, par atrakstīto. Arī svēcinieki, ko mēs uzņemam, mums šeit ir, ir veciļomā. Līdz ar to viņi mums arī neļauj aizmirst, kas šī ir par pilsētu. Bet ne tikai ne tikai Jeruzāliem, bet vispār visu šī zeme. Jā, man jau saprast labāk, bīvējā aprakstīto. Šobrīd, kad es lasu par Jēriku, tas, es zinu, kur tā atrodas. Vai tiemēram, kad mēs lasām Jēzus līdzību, kurā viņš saka, ka priesteris nogāju no Jeruzālenes uz, uz Jēriku. Es saprotu, ka tas tiešām ir tā ir noniešana, nu, fizisti, jo mēs Jeruzālenu atrodas kalnā 800 metru augstumā, un Jērika ir mīnas 300 300 metrus zem, jūras līmeņa. Līdz ar to, es labāk saprotu to, kas ir bībelē rakstīts, kad, jā, par ko ir runa arī kur atrodas nāceri, kur atrodas, atrodas Galilējas ēzars, tas ir ārkārtīgs ieguldus priekšmājus.
0: Es domāju arī, ka daudz radio Marija klausītāji, kuri ir bijuši svētajā zemē, apmeklējuši arī Jeruzalemi var pievienoties šim apgalvojumam, ka pabūšana, tajās vietās, kur Jēzus ir staigājis, kur ir notikuši citi bībelē aprakstītie notikumi, ļoti arī palīdz labāk saprast gan bībeles geogrāfiju un var arī palīdzēt vairāk iejusties bībelē aprakstītajos notikumos. Jā, mīļo klausītāji, ja tev ir kāda pieredze arī par Jeruzalemi, tad ēters ir tavā rīcībā droši vari iesaistīties gan zvanot, gan rakstot, atgādināšu tālu numuru. Ja vēlaties mūsu sazvanīt, numurs ir 6-7, 969, 1-3-1. Bet tālākās imīcijām un vecpaziņām ir 266, 77, 272. Noteikti tev ir arī kāds jautājums, ko tu vēlētos uzdot Madarai. Bet Madara, Jeruzalem ir. Pilsēta, kurā ir jaušama dažādu reliģiju klātbūtne. Manuprāt, tu, tu mani palabojies neprecīzi saku, bet Jeruzalemes vecpilsētā ir kvartāli. Ir jūdu kvartāls, ir musulmaņu kvartāls, kristiešu kvartāls, kas parāda šo reliģiju klātesamību Jeruzalemē. Kā ir būt par kristieti šajā vidē, kur ir dažādas reliģijas, un kuru kristietība, lai gan tā ir klātesoša, tā tomēr nav dominējošā reliģija.
1: Jā, becpilsētas sastāvam no četrijiem kvartāliem ir kristieši, jūdu, musulmaņi un armēni kvartāls. Brīžiem šie kvartāli ir tāda ir vairāk izteikti. Es personīgi dzīvoju musulmaņu kvartālā. Jā, saka, vairākas lietas kristieši kopumā... Izrēlā, Palestīnā ir zem 2%. Un um, vēl viena lieta, tad ļoti praktiski, ko es gribētu klausītāji arī saprot, ka vietējā kristieši ir Arāba. Tad, kad mēs sakām Arāba, tas nenozina automāks klicības. Šeit tas nozīmē arī kristieši. Jā, arī Arāba ir kristieši.
0: Arī mises notiek Arābu valodā.
1: Jā, liet, uh, vietējā baznīca pārsturā sastāv no, Arābiem, no Arāba kristiešiem. Un uh, viss notiek arā valodā. Ir, uh, ir dažas draudzis, četras vai piecas, pa visu valstu, uh, kurās viss notiek Ebreja valodā. Bet, uh, kā lai saka, tā ir minoritāte. Uh, šī valoda vadinītā šeit. Um, kā ir dzīvota, uh, lai saka, šī viss ir koncentrēts. Ja mēs aizbraucam uz citām pilsētām, šeit pat apkārt, tad ir daudz mierīgā un reliģijas klātbūtne nav tik jūtama. Jeruzālēmē visprīs reliģiju klātbūtne ļoti, 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 Katru dienu, katru nedēļu mums 20 metrus no mājas ir minarets, kurš piecreiz dienā saukt uz rūkšanu. Līdz ar to, kā lai musulmaņu kāda būtu ļoti jūtama, un mēs viņus redzam, viņi gar mūsu māju iet, lai uz, uz Esplanādi, un, es nezinu, kā Latvijas saka, Dom uh, Dom of the Rocks, uz, uz Al-Aqsa uh, mošēju lūkties, un, ja ceļušķi ramadānu laikā, te ir 10 uh, un desmitiem tūkstoši musulmaņi ja ceļušķi piekdienās. Turpat blakus ir, uh, Uh, ir arī kur visi jūdi plūs, lai nu visi, nē, ja no, vakarā šeit ir sabats, transports nekursē. Līdz ja ar to visa, visa ieiet jūdu kristieši uh, arī un, varētu teikt, jā, Un ir Vai, daudz vairāk jūtami, jo ir ļoti daudz reliģisko kopienu un kas satrodas tieši ierozālimi. Un visas svētvietas, katru svētvietu atsaimnieko un uztura praktiski un ar lūkšanām kādem kopienu. Tas ir tāds liels reliģijas sajaukums.
0: Vai šis lielais reliģijas sajaukums neizraisa kādu spriedzi, kādas domstarpības? starp reliģiju pārstāvienu. Vai to vispār var izjust, vai tā nav?
1: To var, jūsmu to var ļoti labi just. Hmm. Un kad man jautāja, kā ir kā dzīvot Jeruzālemē, tad, protams, ir šī ir šī svēt <coughs> šī svātiete, šie svētceļojumi kristiešu, bet šī ir arī ikdiena un šī ikdiena, kurā kurā notiek rīvēšanās star dažādām reliģijām. Uh, Es sāku, ka tev runāt ļoti daudz un plaši. Piemēram, vakar vakarā mums... Vienmēr, kad sāks jauns mēnesis, tad šeit ir trešā tempļa gājienas. Tie ir tādi... Nu, saka, es gribu, tā, tā ir minoritāte būdu bet ir tās novirziens, kuri, kuri lūdzas, kuri darbojas, lai atjaunot, lai uzceltu trešo tempļu. Un tad katru mēnesi ir šī diena, kurā viņi iet apkārt ap šo mūri un uh, ar skaļām dziesmām, ar skaļiem saucieniem un uh, drošības pēc uh, policiju visu nobloķē. Ar to mēs vairs nevaram iebraukt pie mājas ar mašīnu un ir uh, cits praktiska, Es nezinu, cik daudz es gribu runāt par, visam, par visām domstatībām, kas ir starp dažādām religijām. Jo ir ir brīži, kuros mēs ļoti labi sadzīvojam, un ir brīži, kad, kad ir stipras spriedze, bet bieži vien tā spriedze ir mazāk saistīta ar religiju, cik ar politisko pārliecību. Mums tas ir vairāk tāda politiskā rīvēšanās, kā, kā tīri teoloģiska vai religiska. Jo tas, kas šeit ir jāuzsvēt, tas, ko es tā palēnām atklāju, ka šeit reliģiskā piederība nenozīmē, ka reliģisko piedarību tā sociā sociālā identitāte. Visiem uh, iedzīvotājiem pasēst ir rakstīts, vai viņi ir jūdi, vai viņi ir musulmaņi, vai viņi ir kristieši. Nav iespējams būt nekam. Līdz ar to šī reliģiskā piedarība arī veido tādas sabiedrības uh, slāņas vai grupas, kā identificējas identificēs ar savu neatkarīti no tā, vai, viņu, vai viņš vispār tic Dievam, vai viņš praktizē šo religiju, bet jaunotimšanas viņš piedēja kādai no religiskajām klipām. Līdz, līdz ar to šī religiskā un politiskā un sociālā spēdē ļoti, ļoti sajauktas. Man liekas, tas ir tas, kas arī apgrūpināja kādu konflikturistināšanu. Die, dieži vien ir arī dieži vien, bet tie cīņi par katru zemes kvadrātumē, tie demogrāfiskā cīņa, vai valstī būs vairāk arādu, vai jūdu, vai izrēliešu. Te, cik, to tas visi ir ļoti sajaukt.
0: Matar, varbūt ir kādi pozitīvi piemēri miedarbībā ar citu reliģiju pārstāvjiem, kad ir bijusi jūtama kāda pretimnākšana, vai, vai dialogs, vai savstarpēja palīdzība?
1: Protams, tas, tas arī ir klātnesošs visu laiku. Viņas ir mūsu mājām, mums ir tikai arābs darbinīgi, bet tie ir gan kristieši, gan musulmaņi. Un, un viņi ļoti labi saprotamies, mēs ļoti labi saprotamies gan ar kristiešiem, gan ar musulmaņiem. Mums šeit strādā viena musulmaņu ģimene, un es caur viņiem esmu atklājusi šo viņšām dzīvi garīgo islāma pusi, jo... Ir divi cilvēki, brāls ar māsu, kas, kas tiešām dziļi plūcis. Mēs varam tikai no viņiem mācīties, kā, kā sekot dievam. Tas ir tāds viens piemērs, kā jau es teiktu, es uz ielas arī uh, esmu, varu, varu runāt ar veikalu īpašniekiem, gan kristiešiem, gan uh, musulmaņiem, kas ir uh, visi, visi laipni un visi izpētīt atvērti. Arī mēs, mēs šeit dodamies reizēm un sinagogām ceļšķī jūtas vēku laikā. Un kamēr mēs neuzspiežam to, ka mēs esam kristieši un mējam ar karodiem vai skaļiem saukļiem, viņi arī ļoti labi mūsu uzņēm, un mēs varam lūgties kopā ar viņiem.
0: Tā kā, jā. Mums ir arī jautājums no Klausītāja īziņa veidā. vai Jēzus dzīves notikumu vietās ir lielāka dieva klātbūtne? Ko tu par to teiktu?
1: Kā mēs to varam izmērīt? Tas, kas ir, um, tas, kas ir jūtams, ka šīs vietas, bet tas nepiec tikai dzierazā, un tas atiecīt viskā pasaulē, šajā svētvietās, ir, viņas ir piepildīts ar cilvēku mūšanām. Un šis garīgais aspekts, tas ir jūtums, ka tā tiešām ir svētviet, ka tā ir vieta, kas ir vēl Dievam, un ka šī apmaiņa, lai sapiecības ar Dievu un cilvēku. Man, es es saku, tā ir mūsu lūkšana, kas padara šo vietu Dieva klātbūtnes piepildītāk, jo mēs viņu piesaucām, un, un mēs esam attiecībās ar viņu šajās vietās, starbūt vairāk vai citādāk. Jā. Bet, jā. Tā, ka...
0: Tad atrodoties Latvijā, arī var dievu satikt nav, nav tā, ka, ka tikai tur pie jums.
1: <laughs> tieši tā, jo tieši tā, mēs, mēs neesam mazāk kristieši, mēs tikai neesam no spēpuši kā ierazami. Mēs neesam mazāk attiecībās ar dievu, ja mēs nebraucam uz svēto zemi, jo, kā Tā ir arī mana, par, un, kā lai saka, arī bībelē Jēzus teica, ejiet pa visu pasauli. Viņš neteica un, atvadiet visu pasaules ierazā, bet ejiet, visu, ejiet pa visu pasauli un liecniek. Es esmu, ar jums, no, es esmu ar jums visur Latvijā, Brazīlijā, Austrālijā. Viņa klātbūtne ir vienlīdz īsta visur, kur mēs viņu piesaucam.
0: Laiks mūzikas pauzē, noklausīsimies vēl kādu skaņdarbu no kopienas Šemanef repertuāra un tad drīz atgriezīsimies ēterā un atgādenu arī klausītāju par tavu iespēju iesaistīties un uzdot kādu jautājumu, uzrakstīt kādu sveicienu Madarai vai arī piezvanīt. Un ja mūs klausās arī Šemanef kopienas pārstāvi, tad ļoti gribētu dzirdēt no jums, ko jums nozīmē piederība šai kopienai. Esam atpakaļ ēterā, lūk vēl viena šama Nef kopienas dziesma. Madara, tas bija kaut kas par svēto garu, vai ne? Es Franču valodu nesaprotu.
1: Tieši <laughs> tā tā visu dziesmasvētajiem garam nāc svētaisies un piepildi ar savu mīlestību. Atskali mūsu dzīves, nāc šķīstīja mūsu sirdis, jā.
0: Tad... Skaista melodija. Es nezinu, vai latviski ir kāds pārtulkojis vai ne?
1: Jā, es nezināšu teikt, jā.
0: Jā, tā kā mēs šajā nedēļā vēlamies vairāk iepazīt misionāru dzīvi, kāda misionāru misjonāru ikdiena, ar ko ir jārēķinās. Es vēlējos tevi jautāt par vietējo valodu apgūšanu, jo es domāju, ka došanās uz kādu zemi nozīmē ne tikai iepazīt vietējo kultūru, bet arī vismas minimālā līmenī apgūt kādas kaut vai pieklājības frāzes. Kā ir ar tavo pūšanu Jeruzalemē, vai ir sanācis pamācīties vai nu no arābu vai, vai ebreju valodu?
1: Jā, nu kopiena principā vienmēr, kad ierodas kādā jaunā valstī, tiešām atziršo svarīgu un iemācīties vietējo valodu, kā varētu būt ar vietējiem. Tā grūtība, kas ir šeit, ir, kad mēs ierodamies, tad uzreiz pirmais jautājums, kura valoda? Arāba valoda vai Ebreja valoda. Un pie tam nāk klāt arī fakts, ka mēs ikdienā esam saskarsmē ar svēcēmniekiem, ar ārzemniekiem. Līdz ar to es pavadu savas dienas runājot ar Franču un Andi valodam. Bet kādā es saku, mēs šeit kopienā katrs izvēlamies vai Arāba vai Ebreja valoda, kuru, kura katram šķiet tuvāk, kuru viņš tāpkūt. Man Es pat nevaru pateikt, kāpēc, bet man uzreiz bija skaidrs, ka es mācīsos arādu valodu. Jo, kā jau es teicu, baznīca pārstārā sastālo arādu valodā runājošajiem. Arī mēs dzīvojam musulmaju kvartālā, mums visi darbiņi ir arābi, pēc to ar viņiem, lai varētu arī komunicēt. Atvienšos arī maniem kopienas brāļiem māsām jūdānam, kad mums Un līdz ar to es uh, jau kopš ierašanās šeit, es uh, sāku mācīties valodu, tas bija ļoti neintensīvi, tas bija tiešām daži vārdi katru medēļu. un uh, pārsteidzošā kārtā es varu teikt paldies Covid laikam, kurš mums dāvāja daudz, brīva laika, bet es tiešām varēju uzsākt kursus, valodu kursus, un intensīvāk apgūt arā valodu, iemācīties arī rakstību, un... Uh, Un šobrīd es um, ar darbiniekiem, es cenšu, tā kā daļa ne, nerunā ļoti labi valodu, es cenšu praktizēt savu arā valodu izvienā ar izskaidrojot darbus. vai kaut ko citu, Skaistīgi. Es cenšu, cik, cenšos, cik Tā problēma ar arā valodu, ko es nezināju pirms tam, kad um, ir literārā valoda, kurā ir sarakstīta bībele, kurā ir uh, literatūra visa tad ir modernā standartērā valoda, kurā ir līdzīga, kurā ir viss informācija internetā, piemēram. Un tad ir uh, dialekti. Un ja mēs palestīniešu dialekti, tas ir tas, kurā cilvēki runā. Es nevaru te, un, Tas ir tas, ko es izvēlējos mācīties, jo man prioritāti bija sarunāties ar cilvēkiem, kur ir man apkārt. Līdz ar to es varu sarunāties, bet es nespēju lasīt ziņas internetā.
0: Nā, Vai arī, kad es
1: klausos dībeli, es saprotu Varbūt 20%. Procentus.
0: Jā, tas nozīmē, ka aizbraucot piemēram uz Eģipti, tad nebūtu nemaz tik viegli pielietot valodas zināšanas.
1: Diemžēl nē, jo mums mājā ir viena mās, sionas, ma, atvien, sionas māsa no Eģiptes, un kad mēs mēģinām arābu valodā ar viņu runāt, <laughs> <mums nesaprotam, laughs> un mēs viņu nesaprotam, jo arābu, un, un palestīniešu dielekti ir stiprašķība.
0: Mums Jā. klausītāja Iveta ir uzrakstījusi, slavēts Jēzus Kristus sveicieni svētajai zemē un Madarai, un arī skaists komentārs no Ivetas. Jā, dzīvo dievu var sastapt jebkur, ja ir atvērta sirds. Mēs varam braukt uz Jeruz Jeruzalemi kā turisti, priecāties par mošēju krāšņumu, peldēties jūrā un tā tālāk, un nesajust neko vairāk par prieku. Bet varam turp doties, lai satiktu Jēzu, un tas ir pavisam kas cits. Ar cieņu, Iveta, lūk, Jā. kāds komentārs.
1: Paldies, Iveta. tā tiešām arī ir, jo mana pirmā pieredze Ieruzāle bija 2000. gadā, kad es šeit biju turismu braucienā. Un uh, es atzīšos, ka, lai saka, mēs, mēs bijām... Tas bija sporta pasākums, kurā iekļūt mēs, protams, atbraucām vienu dienu pavadīt Jeruzāli. Un man nav nekādu reliģisku vai garīgu atminu šī brauciena. Tas bija tiešām turis, kurs un brauciens, viss. Tas tiešām ir vairāk atkarīgs no mūsu iekšējās nostājas nekā no, ne no bazinīcām vai dietām. Bet, protams, šis ārējais kādus var mums palīdzēt iet atveicībās ar tīlu.
0: Kāds cits klausītājs komentē, ja svēceļojumu vietas, piemēram, aglona nebūtu īpašas dieva dotas vietas, tad cilvēki uz tam nedotos. Jā, lūk arī šāds komentārs, bet jau tuvojoties raidījuma noslēgumam, es vēl gribēju jautāt par kādu, manuprāt, svarīgu aspektu, kas varētu būt aktuāls daudziem radio klausītājiem, cevišķi jauniešiem, kuri meklē savu aicinājumu. Tu, madarēsi, atpazinusi savu aicinājumu uz dzīvi šama nef kopienā, aicinājumu uz konsekrēto dzīvi. Varbūt tavs ieteikums no tavas pieredzes, kas tev palīdzēja tavu aicinājumu uz dzīvi kopienā, uz dievam veltīto dzīvi atpazīt? Kam būtu īpaši jāpievērš uzmanība?
1: Man šķiet, ka viens no tādiem izšķiršanās ir prieks. Vai uh, tur, kur es esmu, vai tur, kur es domāju, ka kungs mani aicina, vai es tur izjūtu prieku, jo mm, kungs mūs neaicina dot, mm, kā es saka, milzīgu upuri, viņš vēlas mūsu lainu, mūsu prieku. Un uh, es teicu, ka tas ir viens no tādiem kriterijiem, kas arī man bija viens no kriterijiem iesaistoties uh, kopienā. Es jūtos labi bet kāpēc man neklēt kādu citu kopienu, ja es jūtos labi šeit, ja es jūtos uh, labi attiecībās ar dievu, attiecībās ar krāņiem šeit, Tas biju viens no kritērijiem. Arī attiecībās koncentrētās dzīves izvēli, um, man tas aizņēma laiku, daudzus šaubu un jautājumu gadus, bet es uh, šobrīd es varu tiešām dievam par šo laiku, ko viņš man deva un kur, kurā viņš sevi neuzspieda. Bet viņš ļāva man iekšēju, iek šo ceļu uzdot jautājumus, meklēt atbildes, mēģināt sakat, kas man ir būtisks, kas man nav būtisks. Lai, um, lai tajā brīdī, kad viņš man e, aicināja un kad es teikt, tā bija dāvana, ko es saņēmu, nevis e, upuris, ko es dievams sniedzu. Kantala Nesa viņš raksta par to, un es, e, Tiešām esmu pateicīgi par šo laiku, kurš nebija viegls šis izšķiršanās laiks, bet beigās tas bija, jā, kā dāvara. Šis aicinājums uz koncentrētojumu bija, bija kā dāvara, ko tas saņēma. Um, kā, kā cik ieteikumi ir nepieciešams laiks, ir nepieciešams laiks lūkšanā, ir nepieciešams laiks īdēlas lasīšanā, lai spētu dodiet do, do, iespēju divam runāt un viņš, var, viņš runās arī caur uh, ikdienas notikumiem caur cilvēkiem, ko viņš stūtīs ceļā tā būs lūkšana, kur sagatavos jūs sirdi atpazīt, kurā biju tas ir dievs, kas runā mm.
0: skaisti paldies tev, Madara un uh, noslēgumā vēl kāds klausītājs grib zināt, kad Madara atgriezīsies Latvijā <laughs>
1: Labs jautājums. Vai atveiksim?
0: <laughs> Jā, atbildēsim. Skaidrs, bet nu vismaz ciemos atbrauksi. Gan jau.
1: Jā, kaut kādas bija pagājušajā vasarā. Tad es ceru, ka vai nu nākamajā vasarā, vai aiznākamajā vasarā vēlēšu atbraukt.
0: Paldies, Madara, ka piekriti šai sarunai, lai Dievs sveitīja bagātīgi, bagātīgi tevi, lai tavs kalpojums ir patiešām Dievas vaidīts. Esi Dieva klātbūtnes nesēja tiem cilvēkiem, kurus Dievs tev sūta ikdienā, un arī sveiciens visiem tavas kopienas locekļiem, lai Dievs tevi bagātīgi, sveitīja. Paldies tev! Paldies! Dargo radio klausītāji, atgādinu, ka šajā... Rīta katehēzē mēs sarunājāmies ar Madaru no kopienas Šemenef, kura šobrīd dzīvo un kalpo Jeruzalemē, un tas bija ieskats arī tajā, kā cilvēks no Latvijas var doties nezināmajā doties šajā aicinājumā, kalpot uz kādu zemi, kas atrodas kaut kur tālāk, darboties pilnīgi citā kultūrā, un sirdsnīga pateicība Madarai arī par šo iespēju mazliet ielūkoties tajā, kā tas ir. Šeit pie mikrofona bija arī es, Māris Veliks, un sirsnīga pateicība par klausīšanos un arī par iesaistīšanos ēterā, lai Dievs visus pagātīgi svētī ar Dievu.
3: Paldies!